0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Hoy es 24 de diciembre y tradicionalmente se celebra la Nochebuena eh, y mañana, por supuesto, es Navidad, como lo marca el almanaque y como la tradición cristiana lo reconoce en la mayoría de las denominaciones. Ustedes saben que eh, esta cofradía, esta amable y amada cofradía, que yo llamo así, está formada por un heterogéneo grupo de de diversos extractos cristianos. Y ustedes saben la polémica que hay, hay algunos que se resisten mucho a celebrar la Navidad, dicen que... Es una fiesta pagana eh, y hay otros que se esfuerzan mucho en darle, darle todo un tinte cristiano y poner a Cristo en el centro. Por supuesto sabemos, amados hermanos, es imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, es literalmente imposible. Es verdad, el el amado hermano Raúl Ferrero tiene un libro que dice que Jesús nació el 25 de diciembre, como cree la iglesia católica y bueno, hay muchas ramas protestantes. Pero con el debido respeto nos permitimos disentir. Es realmente imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Sabemos que esto, luego que el cristianismo ganó el, el... el el imperio lejos de cristianizarse el imperio se imperializó el cristianismo ahí ahí en el siglo III y bueno, hay muchas de las costumbres paganas que había y por ejemplo, el 25 de diciembre se celebra el solsticio de de invierno y y el culto al dios Sol se se hizo una simbiosis con, con Jesucristo y por eso quedó instaurado el 25 de diciembre pero yo no quiero, a este, mí me encanta la Navidad, no quiero este, cargar mucho las tintas sobre esto. A mí me parece una fiesta tradicional y así la, re, así la celebramos, como también celebramos el 25 de mayo, por ejemplo, o el 9 de julio, y eh, comemos locro y empanadas. Eh, es mi opinión personal sé que esto va a generar a lo mejor algunas disidencias, pero que este, si bien no me parece una fiesta cristiana tampoco me parece mal eh, este, celebrarla. Dicho esto vamos a pasar a ver hoy el, el, el apasionante pasaje este, vieron cómo, cómo son las cosas cómo nosotros eh, nuestras listas de motivos de oración por ejemplo eh, y los motivos que tenemos y los por los cuales oramos en las reuniones de oración de la iglesia, siempre están llenas de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, los hermanos apartados, ¿no? Rogamos la bendición de Dios sobre los hermanos que están pasando por problemas. Generalmente esos esas son las cosas que, este los motivos de oración. Pero acá vamos a encontrar un párrafo donde el apóstol Pablo ora por cosas Eh, Aquello está está bien, tampoco lo vamos a criticar en absoluto, debemos orar por nuestras necesidades y por las necesidades de los hermanos. Amén. Pero con grata sorpresa uno puede ver pasajes como estos. Hoy vamos a ver desde el 15 al 23, aunque no creo que lo podamos analizar todos hoy. eh, Mañana, en plena fiesta de Navidad, vamos a seguir eh, seguramente con con este párrafo. Dice pues entonces Efesios 1.15 Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios, note por las cosas que oraba el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena En todo. ¡Ay, qué hermoso pasaje! Realmente es lleno, bueno, como todo este libro, como toda la Biblia, ¿no? Es difícil encontrar una perla en un un reservorio de perlas. Todo todo es maravilloso en la Escritura. Bueno, pero empezamos, fíjense, por esta causa. Me llama la atención por esta causa. Por esta causa, también yo habiendo oído... De vuestra fe en el Señor Jesús. El apóstol Pablo tenía un corazón pastoral y oraba por los hermanos. Todos necesitamos que se ore por nosotros, hermanos. Aún las personas más espirituales, el apóstol Pablo también pide que se ore por él. Por ejemplo, el segundo Timoteo dice, pero él pide para que sea abierta puerta, para que pueda predicar el evangelio. Bueno, pero esto, además de ver la la humildad que tenía el apóstol Pablo, uno encuentra, hermano, mucho mucho de la necesidad que tenemos en en nuestros motivos de oración. Muchas veces oramos por nuestros problemas, por nuestras dificultades, eh, y nosotros tenemos que ser más generosos, compartir, orar, por los otros. Y mira acá, dice, eh, ora para que es, sean llenos de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Dice, no ceso de, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué? ¿Eh? Para que Juancito consiga trabajo, para que aquel sane de su dolencia. Por supuesto que esto también debe estar, pero mire qué interesante, dice Efesios 1.17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Miren, hermanos, una cosa es saber y otra cosa es tomar conciencia. Debemos orar los unos para los otros para que justamente Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, para que conozcamos usted sabe que toda acción tiene eh, pri- un, primero un pensamiento que lo originó, y ese pensamiento tiene una cosmovisión Si uno cambia la cosmovisión que uno tiene de la vida, si uno toma conciencia de la esperanza a la que Él nos ha llamado, y si uno toma conciencia de las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos, amados hermanos, esto esto es, eh, es la gloria, realmente, vivir así, vamos a poder vivir como vivía el apóstol Pablo, que no sabe si vivir o morir, le daba lo mismo, porque si vivía, servía al Señor y si moría, pasaba su presencia. ¿Qué tal, hermano? Que tengas una excelente nochebuena, una tradicional nochebuena. Y si bien al comienzo yo le decía que a mí me parece que es una fiesta pagana, me parece que está bien que un día al año se recuerde que nació la personalidad más subyugante de todos los tiempos. La persona de nuestro amado Señor, Jesús.